0: 马医师其实他呢，将他这么多年来，就是当医师在陪伴呢我们这些病患的过程当中，他把它整理成两个很简单的方法，就是改变人生的加法跟减法。在上个月特别和大家呢谈到了这个加法。那我们透过呢，呃，马医师他之前的一本著作就是《心灵影像的力量》，然后我们呃教教大家说，哎、欸，我们怎么样子呢？透过加法呢，让我们的人生更美好。那我们在今天呢，吼，要请马医师呢来教教我们大家减法。那这一次我们也会呢，透过呢马医師医师的这个著作呢，导演症候群来学习呢，哎，我们到底呢有没有导演症候群？我看了他那本书之后，就发现哇，那导演症候群了解了之后，我们怎么样子呢？透过减法，让自己的人生呢可以更加的自主。然后这个就要特别的，请马医师今天来教我们。但是我比较好奇的是，马医师你为什么会想要写《导演症候群》这本书呢？看他的那个名字，感觉好像是哦，我要去学影像啊，或者我要拍摄啊，感觉像是技术面，可是不是哦。哦、他好像在看每一个人的人生哦。对啊，马医师可以跟大家分享一下，你为什么会想要写这本书呢
1: ？对啊，这是我很喜欢的一本书哦。哎、欸，小怡姐也最近的新书也发表、哦、啊
0: ，谢谢马医师，《北
1: 海道相遇》<笑><笑>
0: 是是是，很
1: 棒哦，非常精彩，非常动人的一本书哈、哦。那有机会要也要请小姨姐分享啊，好好
2: 好
1: 。<笑>那导演郑浩群前面小姨姐讲加法减法嘛，所以很好玩哦。之前的心理影像它大概有十四万字，嗯、所以它内容很丰富，有点像一个心理的百科全书了、哦嗯、但是导演郑浩群看起来一样大哦，但是只有六万字
0: ，哇，差一半，<笑>有
1: 没有轻松很多、哦、真的，大概一个下午就可以看完。好，但是不代表它里面的这个主要传达的讯息不重要哦。好，老子有一句话叫做“为学日益，为道日损”嗯。啊，就是你想要学东西，你想要让自己懂得更多、会得更多或者更强大的话，是靠加法，对，嗯、每天每天加下去。好，大家可以想一下，我们从小，我们跟三岁、两岁的自己比起多了多少？多了好多好多，对不对？我们会骑脚踏车啊，会了很多技能啊，会了一些语言啊，对不对？然后懂得很多人生的道理，那这叫为学日益。那为道是日损。好，就是如果说你真的想要寻求心灵的平静，啊，你想要返璞归真的话，你要靠减法。返
0: 璞归真，要越来越简单，<笑>要靠减法啊。嗯、对
1: ，好，所以那我会想写这本书，也来自我自己人生的体验。好，因为如果没有这个体验，我没办法写出这一本书哈。就是我小时候的经验，因为我想大家都在自己的家庭成长，你不会认为自己的家庭有多么的特别，对不对？因为我们会习以为常。但是我长大之后，听别人讲，或者我做这一行要听好多好多人的故事嘛，听他描述他的家庭。我就发现我的家庭好特别哦，<笑><笑>然后我爸爸是高中老师，然后妈妈是家庭主妇。那我们家有一种气氛，就是第一个很安静，嗯，很少人在讲话，那彼此都是各自做各自的事情，好，然后彼此不太干预彼此，很好玩好，我形容一下到什么程度，比如说我们几乎有一半的日子早上是自己起床，嗯，然后自己找东西吃，然后自己背书包上学，因为爸爸喜欢运动嘛，所以可能五六点已经去公园了。啊，妈妈比较随性，所以他是可能九点，可能十点，好才会起床。那所以早上就是，我们就自己开灯啊，然后洗脸刷牙，然后看看有没有什么好吃的。所以我都一直很喜欢听到那个，嗯烤面包机那个哒哒哒哒哒叮那个声音，啊、代表有好吃的东西了。后来我听说好多家庭需要叫孩子起床，我就非常非常惊讶。因为我我的自我认知就是起床不是就是一个自己的事情嘛，就跟洗脸洗脸刷牙是一样哈。可是后来我学心理学就发现，哇，原来人生的挫折就从被叫起床开始，一天开始的第一件事情就由别人来决定，然后过程又是这么的痛苦，对不对？那可能一天开始心情就很阿杂了，自主感、自尊的感觉就不见了，对不对？然后再加上这个痛苦、很不舒服的情绪，小鹏眼睛一张开看到什么？看到爸爸或妈妈的脸，
0: 生气的脸。对，那这个心
1: 理学我们之前有讲过，这、嗯、叫制约，对不对？哦、所以他不舒服的感觉会跟你的脸绑在一起。嗯、所以很多爸爸妈妈很冤枉啊，就是、呃、我也没有做什么不好的事情，就为什么孩子到了青春期的时候不理我，甚至把我像是当成陌生人或者当成那个仇人一样，嗯、有可能是这样子制约来的、哦。那这样子父母就很难当了，对不对？我做了那么多为了孩子，结果得到的结果是负向的，
2: 嗯，是
1: 负向的哈、哦。我记忆库里面没有被问到说，哎，你功课写完了没啊？你考试考的怎么样？好，你暑假作业、寒假作业做完了没有？没有，没有被问到过这些事情。甚至我连高中要选哪一个类组也没有，不会有大人给你意见。然后，甚至高中联考完，好大学联考完要选哪一个志愿，大人也不会给你意见。呃，我体会到的是，就是充分的尊重啊，充分的尊重。然后结果就是说，好坏自己负责嘛。好，那这个自主性就会出来。自主性跟大脑一个构构造非常相关哦、喔，叫做前额叶。哎，前额叶就掌管是非对错的判断，还有预测规划未来的能力，对不对？就我比如说，我要我要玩电动玩到晚一点，明天会有什么结果？这个是由前额叶去做预测的。嗯好，那如果小朋友的前额叶一直没有发展出来，或者它退化掉，我们之前的节目有讲嘛，一直打电动的孩子一周之内前额叶就会退化掉。前额叶没有发展出来或者退化掉了，它的自主性就不见了。那结果是什么？结果是你要花更多的力量去盯他，
2: 嗯
1: ，去在后面一直推他，但推的过程他又不舒服，不舒服他又回过头来生爸爸妈妈的气，是不是？好多家庭的亲子问题都是这样子来嗯<笑>我就以自身的经验，就想说，我没有受到一般其他的小朋友很容易遭受到的这些人生的这个负面的对待，不只是父母，也是来自于师长啊，当然也是出于关切的一些压力这些。我都没有遭遇到这些事情，我也希望其他的孩子也可以得到这样子的待遇，包括我自己的孩子，是、啊、我自己四个孩子都可以得到这样子的待遇。
2: 哇
1: ！所以<笑>这个就是一个导演郑浩群的精神啊。那为什么叫导演郑浩群？我们等一下也可以再解释哈、喔。我先来分享一下，这個导演郑浩群会普遍到什么程度？嗯，他讲的就是一个人的成见会有多深哈、喔。像我最近有一个经验，我觉得感受很深刻。好，我之前有听过一个人叫做冰人
0: ，冰
2: 人，冰人
1: 、哦、，Ice 看网络还是看电视，就听到这个人又破了什么记录，比如说在北极跑马拉松啊，跑了五个小时的马拉松，然后在结冰的河里面、湖里面待了一个半小时啊。片面的资料，我就开始做导演了，对不对？开始把那个剧本就写出来了。哦，这个人是一个，第一个他一定是一个皮下脂肪很厚的人，对不对？所以不怕冷，然后特别冲动，可能喝了半瓶伏特加，然后就凭着血气之勇就做这些事情。那我来跟大家讲真相是什么，好不好？真相他是。一个荷兰人从小就对灵性的探索很有兴趣，嗯、所以他十七岁的时候就放弃了课业，然后自己跑去印度修行。好，那主要是修行瑜伽。修行瑜伽之后，他就在想说：我所学的这一切，可不可以在真实世界中得到验证
2: ？哦，
1: 所以他要挑战一般人认为我们人类体能好或者物理化学这个生理的世界做不到的事情。好，他就开始走上这个呃像寒冷挑战的这条路，所以创造很多很多不可思议的记录啊。你看，这个第一个就是这个导演之后群的示范了，对不对？嗯、就是我们自己好多成见，然后但真实去接触这个人时，我发现完全不是如此。是
2: 啊
0: ，比如说
1: 看小朋友犯错，我们就心里就会想到他一定是这样子，他因为那样子，对不对？嗯，但是故意他因为偷懒，对不对？嗯、心里好多剧本就跑出来。但事实是不是如此？嗯、这是第一个。然后第二个，我听了他的故事，只有我对这个人很钦佩，我就开始照着他的方法来做练习。他是先有一套呼吸法，然后之后就开始挑战冰的。我从呃上个月的十十二号开始。到现在刚好一个月嘛，嗯，天天都洗冷水澡
2: 啊！
1: 最近寒流哎，马伊琍
0: 小朋友不要学习，七度哦，啊、
1: <笑>但是。你看，这就是第二个导演症候群。就我们觉得这么冷的天写冷水澡，一定会冷死，一定会哇哇叫，对不对？对但是我用完他的教的呼吸法之后，再去做这件事情，我感受到的寒冷的成分很少。哦、我实际去实践之后，就发现，对我之前对寒冷的认识又是一个导演症候群了。人在冷天碰到冷水会冷死，会哇哇叫，对不对？嗯、那又是一个既定的一个印象而已，根本人生就可以不需要如此。所以你看，我们有多少导演症候群？比如说，失恋一定得痛苦，成绩考不好一定得失落，嗯、对不对？如果薪水比人家低，一定得自卑，对不对？嗯、我们有好多这种既定的、一定的想法，这些都是让我们不快乐的根源了、啊。嗯、所以这个就是叫做减法，就是把这些这些想法一个一个拿掉，这些思考起要一个拿掉，返璞归真，你就发现你真正自由了。嗯嗯
0: 哇，听到马医师这样讲，我们也好想要真正自由哈。其实你知道，像我们在上个月特别和大家聊到的，就是说，哎，其实影响你的不是你眼前看到的事物，决定它的是它在你心中的影响。那也是你自己去想，<對>你自己去导，然后才会有
3: 这样子的情形，嗯、对不对？是的，关联。对啊，那我觉得刚刚听到这个怕冰冷的感觉，我们试着用呼吸的方法，我发现那个的感觉好像。呃，让自己的整个的变慢了，然后专注力在自己的呼吸，好像是不是对那个冰冷的会？减少，我都不知道。可是我感觉呼吸对自己的身体产生了变化了。哦，
1: 不过因为我是医生啊，所以还是要以安全第一。好，提醒<對>大家不要不要听了马医师讲就去模仿。好，因为我我之前气功学静坐是对呼吸法是已经蛮可以掌握了
0: 。真的，那这这
1: 次把它们结合起来才发现，哇，原来效果这么深
0: 。呃，其实我们在呢上一段听了我们的马医师这样子聊，我相信呢小玉还有我们的鸟妈妈，还有我们空中的听众朋友哦，应该都很压抑。嗯，原来爸爸妈妈叫我们起床这件。事情哈，其实一早就看到了父母亲对我们失望、生气的脸，那个是一种制约。那我们的孩子呢，原本以为说我们都应该让爸爸妈妈叫我们起床，可是呢，在马医师他们的身上，就是他爸爸妈妈是给他们很多的自由，给他们很多自主的这个权利，反正这样子还比较好。所以，我们其实从今天开始，请自己起床，让爸爸妈妈轻松一点点。对
1: 啊，如果爸爸妈妈真的要做这个事情哈，<笑>我们心理学是这样子啊，叫做真的同意的介入。哎、欸，你今天。比较晚睡嘛，那你明天需不需要我叫你起床？嗯,嗯,嗯你需要的话，你要跟我讲哦，而且你要拜托我。啊、对不对？那这样子到时候我叫你，而且我很大力的叫你啊！其实小朋友会感谢我们，<的>因为爸爸妈妈好认真执行我拜托的事情嘛。是、啊。如果小朋友没有拜托你，你很大力的教他起床，他绝对是讨厌
0: 你。这个真的要学起来嘛，<笑>一时才有办法呢，<笑>带好他四个男孩。不简单。我发
1: 现像我小朋友，像老大就是，你给他什么建议，他都会欣然接受。但、嗯、老二比较有个性，嗯，你不能给他建议哦，你给他建议他就抓狂了。啊、哦。像连打篮球都要问，他，哎你。因为我以前是篮球队嘛，我我倒问很小心的问他说：“你需要爸爸教你吗？知道，你？”他说：“不要，我就不要，我就不能介入，一介入就破坏亲子关系。”哦，对，所以每个人是有这个差异性。
0: 征、嗯、求同意的介入，介入对，哦，嗯、非常的有趣。那我们刚刚其实有特别提马医师特别呢用呃他这本书叫《导演震后群》来教大家减法。嗯、那你为什么会用《导演震后群》呢？哈，我可以跟大家详细的分享一下
1: 。对啊，我们小时候也没有玩具啊，也没有什么娱乐设施嘛，哈，所以就在家附近找什么东西。好玩就就去玩。那有一次就听大人讲说，哎、欸，对面的公园，因为我家小时候是住在台北的植物园旁边，哎，对公园有人拍电影，我们就很有兴趣跑去看，然后就看那个整个区域被围起来，有些明星好像都感觉还认识哈。但是印象最深刻的是有一个人拿一个大神弓在在那边，然后预备盖马，然后就，叮叮叮叮叮，到底怎么样？然后就,就三不五十就。抓狂就在那暴跳如雷，那边东骂西骂。我那时候就很好奇，这个人到底是谁？后来才知道，这个人就是导演。因为那个时候我猜是因为胶卷啊，胶卷的拍下去就不能再重来。嗯嗯啊，现在有数位，
2: 对
1: 。但是我很佩服很多导演，啊，嗯嗯像台湾的李安啊，然后西方有很多大导演拍的电影都是非常非常启发人心的哈、啊。我只是借用这个名词啊，就是说，如果你是你人生的这个气急败坏的导演啊，不管你针对对象是自己或者是身边的人的话。那都是一场悲剧、嗯嗯。马
0: 英是用很棒的形容词。哎，如果你是你人生那个气急败坏的导演，嗯嗯、你可以是另外一个导演。但是如果你是气急败坏的导演的话，嗯、你的人生就是会是悲剧。哇，<對>真的
1: 会有很多很多不必要的烦恼跑出来。嗯、那这个导演真我群，其实你仔细的细分，还有三种不同哦。第一种叫做剧实落差，就是剧本跟现实之间有落差。它通常会蛮理想化的。好，比如说我付出真心，对方就应该要对我好，对不对？然我们就可以天长地久，嗯嗯而且我对方。劈腿的话，他就崩溃了。我心目中理想的剧本跟这个现实有落差的时候，我就会有很多情绪。嗯、这个应该算是最多的一种。大家可以去回想看，我们自己的烦恼是不是很多都是这种，就属于这种跟你的想法落空的时
0: 候。我常听到很多孩子会分享说，我爸爸妈妈都会说我对你这么的好，我这么的爱你，嗯、你怎么可以对我这样？对对对，嗯、
1: 这就属于这一型好，那第二种叫做不良剧本型，手上握了一个剧本。但这个剧本是很负面的，但还握着，紧握着不放。啊、嗯，好、哦，很常见的，比如说小时候被家暴，对不对？嗯，或者一些一些创伤，好、哦、像女生被性侵呐、啊，嗯，她可能就会觉得说，我这一辈子都不可能再拥有幸福了
2: 。嗯，而且这个观
1: 念是非常非常根深蒂固的哦。嗯
2: ，他就好
1: 像一个人紧紧地握着一个很负面的剧本，然后没办法放开一样。这是第二型，好、哦、叫做不良剧本型。对，就有人刚出社会，像我们医院的话，就会有护护理师，比如说打点滴打不上啊，或者是说犯了一些错啊，然後被指责，他就会觉得说完了，我这我我这一行我永远都做不好了。嗯,嗯,嗯，好，这是属于不良剧本型。那第三种叫做错误解读型，好，就是说剧本也 OK， 那现实也也 OK， 但是他会永远都会错误或者放大去解读。好，比如说开会的时候他做报告，也其实是 OK 的，但是他观察到，哎、欸，怎么我的主管好像在看手机？啊，另外一个主管在摇头，啊，完了，完了，我报的一定很差，嗯、<笑>很很讨厌我，我报不喜欢我报的内容，完了，我明天去到公司没得混了，好，整个晚上都想这个，睡不着。好，这叫过度解读的过度或者错误解读的一种导演症候群
0: 。刚马医师呃说的这三种呢，导演就是巨石落差，或者是不良剧本，或者是错误解读。哦、嗯，他讲的举的每个例子好像我们身边都有。嗯、可是我们怎么判断？怎么判断说我们身边就有这样子的一个导演症候群的人，<對>或者是我们就是这样子导演症候群的人呢
1: ？对啊，所以我有做一个量表。嗯，好，就关于自己啊，然后关于外界好，关于未来，如果。你有这些征兆哈，你就可能有导演症候群哦
2: 。啊， oh.
1: 比如说我常常觉得自己不如其他人啊。过去的事情对我产生的伤害永远都无法改变。我常常令自己以及其他人失望。啊，如果人生的发展不如我的预期，我会很沮丧
2: 。嗯嗯嗯嗯。
1: Hmm. 啊，我的不快乐很多是导因于身边的人事物。啊，目前的政治或者经济或者环境令我无法忍受。啊，如果身边的人有不好的表现啊，比如说不遵守交通规则，我会十分的生气或者失望。对于即将发生的事情，比如说明天的会议报告，我常常没有信心。我觉得许多事情，包括我自己，都只能维持现状，甚至倾向于越来越差，没有可能会越来越好。然后最后一题就是，这个世界充满不公不义，而我觉得自己没有能力去改变些什么。刚刚讲的这十个问题，你觉得好多都出现在自己身上的话，这这些想法了，其实不见得是问题哦、喔，有可能只是我们习惯性的一些想法，嗯常常出现在你的脑海中的话。好，这就可能是导演症候群。这个是关于自己。那我们身边呢？身边其实更多、哦。好，其实我们每天都有可能会会听到。好，你看我我拿书里面的例子来念给大家听哦。你太让我失望了。如果你真的爱我，你就会怎样怎样怎样。啊。
0: 你怎么可以
1: 做这种事情、这
0: 个？这个应该大家都频频点
1: 头，对不对？很脏啊、哦。<笑>身边
0: 的爱人都这样
1: 。你看哦，后面的更脏。我也是为了你好啊。你以后你就知道了，对不对？你再这样下去，一定会怎样怎样。对,不
3: 对妈妈常说的话常常，
1: 你应该怎样？你必须怎样？你一定要怎样怎样？对不对？我警告你，不要再怎样怎样。我无能为力，我也是身不由己。我还能怎么办？我的命怎么这么苦？都是你害的，惨了。他一定会怎样怎样？你应该要懂我的苦衷，这样是不对的。你就是粗心大意，你就是懒惰，你就是不用心。他凭什么？这不公平！这种想法太可怕了。这个世界为什么充满笨蛋？这个世界为什么充满懒人？ Oh. 这个世界为什么充满坏人？好，这些是负向的言语，那都代表导演之后请出现在你身边的哦。哇 <Wow. S 2> ，那可是大家觉得如果是正向的言语呢，嗯、就比较好吗？
0: 正向言语，正向的言
1: 语还是导演之后请哦。你看， oh. 我一定可以的，只要够努力，一定会成功，没有什么可以难得倒我，没问题，事情一定会好转的，好心会有好报的。持续去做，就会看到结果。皇天不负苦心人，每个人都应该多为他人着想，对不对？这些言语看起来很正向，可是会可以有可能给自己或其他人带<力>来很多不必要的压力的，对不对？那如果事与愿违的时候，我们就开始崩溃
3: 了。<笑>啊啊，好,好,好,好,好像我们都觉得自己很正向，我们都是后面很多东西都在，我们常常会这么说。<笑>那我们也是导演咯、哦，<笑>真的
0: 。我们刚听到的很多的负向，其实我相信现在我们有好多的学生，或者是很多的孩子，或者是爸爸妈妈。刚听了马医师前面说的那一些，就是，哎、嗯欸，我们好像真的觉得我们给别人付出了很多，为什么别人给我们的反馈却不是这样子？然后、嗯、很多负面的一些想法。可是如果我们总是这样子给自己这么大的压力，嗯、就是我们。可以，我们都可以。好心可以有好报，或者什么？哎、啊，确、欸、实会给自己跟对方也是压力。啊、所以负面跟正面太多，哇，这真是一门学问呢、欸哦。所
1: 以我一个演讲就是说，认识无所不在的导演郑好群。<笑>就不管你在家庭，或者你在学校，<是>或者在职场，这种过多导演郑浩群都在制造内耗，嗯,嗯，对不对？就像你一脚踩刹车，一脚踩油门，对不对？把你搞得很累，然后人生的进展又困难重重，然后烦恼又特别多。所以这个都是我们应该要减掉的。减法的部分。
0: 那接下来呢，就请呢马医师呢，哈，可以实际的帮我们举一些案例，就是，哎，这样子的导演症候群呢，会对你自己或是你身旁的人呢，造成什么样子的影响呢
1: ？其实哦、喔，这个导演症候群可以连接到很多我们精神科方面的疾病。那像最典型的就是强迫症
0: 。强迫症啊，
1: 强迫症的患者他心中的这个剧本会非常非常的根深蒂固。嗯
2: 嗯
0: 。
1: 好，比如说有的是有原因，有的没有原因就出现哦、喔，很神秘。因为这个强迫症真的，我觉得是一种很特。出的一一群疾病，她是一个女生，那女生通常都很爱干净，很爱漂亮，然后出去跑业务，就那当天下雨，然后一个车子经过，哇，水那个轮胎溅起脏水就泼在她的裙子上面，嗯嗯嗯她要赶业务，所以又没办法去回家去换衣服，就那那一整天就在非常非常焦虑、不舒服中度过，嗯嗯然后后来就开始就变得非常非常的怕脏，好，比如说她她一天都要洗手，可能五十次、上百次。嗯嗯好，洗澡也要很久，那回到家他都有要,要一套仪式啊，比如说什么脏的衣服要脱在哪里啊，然后换到干净的才能够坐到沙发上啊，才能坐到床，就会花非常非常多的时间，很痛苦啊。简单的讲就是说，他心中有一套剧本，而且这个剧本就变得越来越根深蒂固，而且不能动摇。比如说这个事件充满了细菌。好，那细菌会让人不健康，让人生病。好，或者是说，有的强迫症他在意的不是细菌病毒哦，他是在意的是脏或不脏。别人的口水是脏的，嗯别人的血液或排泄物是脏的。好，这样他就不能去像公共厕所啊这些地方。那甚至有的剧本会更奇特是，是变成有点超越我们对物理化学的认知了。比如说有位朋友他分享说，他只要看到垃圾车经过，他觉得我已经被污染到了，他就要回家去。Oh. 换衣服了。强迫症在临床上不好治疗。那生理上来讲，他是缺乏血清素，所以要补充血清素。但是即使补充了血清素，也只有一半会改善。这时候就要再加入心理的治疗。嗯
2: 。好，那心理
1: 治疗有很多方式。那不外乎就是要去松动他既有的这个思维模式。嗯。思维模式跟情绪还有感受的这个模式。好，比如说在手上抹果酱，然后跟他聊天，让他放轻松。哎，果酱 OK 了。好，那我们就换一些呃花盆里的泥土。然后再再聊天哈，然后让他泥土在手上，但是可以保持轻松。好，这叫做系统性解明法，慢慢慢慢的去挑战。嗯、那也有一种很好玩，叫做洪水法，但是现在都通常都是做思维上的洪水法，就是想象，嗯、好想象，比如说我真的掉到一个我最害怕的的情境里面会怎么样？嗯，就真的掉到一个粪坑里面好了。嗯嗯然后最可怕的事情是什么？最惨的状况是什么？是真的感染到很严重的疾病吗？还是说真的怎么样？恐慌症发作死掉吗？然后就可能有五分钟、十分钟，就是尽情的去想。在我做这个练习的时，候，很多人就会在一两两三分钟的时候就抬起头来，然后就说：“哦，我不想要想这个，好累哦。”我说：“你不想想吗？”他说：“对。”他说：“想这个好无聊。”说：“你已经痊愈了，你知道吗？”嗯。对吧？以前是脑袋忍不住一直想，啊，现在是脑袋告诉我说我不想想
2: 了，哦，很有意
1: 思啊、哦。嗯、虽然不见得这样就会好了，但是至少会，它会有一个崭新的体验，说，哎，对耶，我也可以不想这些，我也可以先把那个剧本丢到旁边一阵子，嗯
3: 。<笑>而且马马大元医师刚刚说了一个，你可以丢剧本，哇，这个让我们觉得原来我可以做什么。假如我们现在那个泥浆里头，其实我们可以把这个剧本丢掉的。嗯、对啊，其实这
1: 个结合上一本心灵影像，对、嗯、我们一般都会劝这样子朋友说，你不要想就没事了。嗯嗯可是这个太抽象了，很难做到。是，我说你把剧本整理一下，打包一下，然后丢掉，<丟掉 S 1> 或者丢到把它放到仓库里面。
2: 啊
0: ，好，这
1: 就比较具体一点。是
0: ，嗯、哇，听了马医斯这样说，好像我们真的还是有决定权啊，决定权还是可以拿到我们的手上来。嗯、对
1: ，嗯，好，还有一个我也是印象很深刻的例子啊，因为大概高一高二的男生前几天在家里情绪崩溃，捶墙啊，打自己啊，然后我就问他是怎么回事。他说：“我问我妈妈一个问题，就是说，你觉得我应该读第几类组？”妈妈就说：“哎、欸，你对生物有兴趣，而且你成绩也不错，那你应该是读第三类组，然后拼看看可不可以考进医学系。”然后他听完之后就说：“哦，然后头低低的，然后回到房间就崩溃
2: 了。”嗯，
0: 为什
1: 么？对不对？大家觉得很很奇怪哈。对，我就问他说：“为什么？你想到什么？”他说：“我一直以来都有个感觉，就是我父母在意的不是我这个人，而是我的表现，所以他们永远都会帮我做最好的安排。”比如说去上最好的安琴班啊、补习班啊，那我如果真的考得很好，也会给我很棒的奖励啊，或者出国去旅游啊这些。有一个想法就是他们在意的都是我的表现，不是我这个人，所以我就最后我就试探性的问他们一下，问妈妈说：“我该读第几类组？”你看，他马上就下指导期了。他说：“我必须读第三类组，我必须当医生，他们才会继续的爱我，继续的肯定我
2: 。”啊，你看孩子
1: 的解读是这样哎、欸。其实我们父母都都想说，我为了孩子好嘛、啊，好你长大以后就知道，为孩子做最好的安排。可是也很有可能哈、哦，你想要当孩子生命的导演的结果，就是孩子感受到的，就是伤害啊。后来我就把这个情况转告给爸爸妈妈，好，然后。妈妈就觉得好冤枉哦，对不对？是你问我问题，我我这样子回答都都不行。那当父母真的太难了。然后妈妈就反反问我说：“那医生，那你说如果遇到这个状况，应该要怎么回答？”我说：“很简单啊，你想象你是心理师就好了。心理师不会给当事人答案的，不会给答,答案，也不会给建议。但是心理师做最多的就是接纳跟包容。嗯，好，所以爸爸妈妈可以这样子回答，就是说：哎，老实讲，你的天分在哪里？我不知道。”好，但是不论你选哪一条路，我跟爸爸我们都全力支持你。
2: 嗯
1: ，这样子是不是四平八稳？<是>而且孩子听到会觉得非常非常的温暖温馨了。所以我在导演之后群最后就有一个总结出一个 slogan 吧，就是说无知就是美德
0: ，无知就是美德、嗯
1: 。我们不要以为我们什么都知道，然后就开始当导演。嗯，这常常都是就是烦恼的开始。建议大家可以去练习哦，就是我其实我现在也在做这个练习。之前的这个分享，大家知道吗？还是有一点点雅思的倾向。那、嗯啊、我们这种雅思类型的人，就是心里面早就有对一切早就有答案。啊、哦，但是我发现这个很糟糕，就让别人对你的印象很差。嗯，那你自己也会常常遇到挫折。嗯、所以我后来就养成一个习惯，就是当我遭遇到什么事情，或者我跟人互动的时候，我第一个从脑海中形成想要冲口而出的那个念头，我不要去讲。嗯，因为那个就是导演多一点这个接纳性、包容性、接纳性的言语，比如说、欸，你觉得如何？好，你怎么看这个事情？你怎么想这个事情？你的感觉是怎么样？你的建议是什么？嗯嗯或者是如果对方讲完的话，你也不要太早下自己的断论，你就可以说啊，谢谢你跟我分享这些啊，我这样子我就知道是怎么回事了。嗯,嗯、哦，我这样子我就知道你怎么看、怎么想这件事情了。哦，这样子我知道你怎么你的感受是什么了。通常这样子回答对方都会觉得非常非常的舒服
2: ，啊，就跟你
1: 相处有一种如沐春风的感觉啊。
3: 哇 <Wow. S 2>、嗯，这个
1: 就是把导演对用群拿掉的，你可以立刻感受到的不同了
3: 、啊。我刚刚听到马大元医师讲的话，我们就觉得，其实我们跟在医师旁边，我有一种如沐春风的感觉。<笑>真的，因为他给我一些，呃，我眼睛会发亮。原来可以用这样方法来做好压抑哦，我真的学到了好多。
1: 大家今天了解有这个导演之后，其实现象，你你随时就可以练习哦。嗯，像前两天很好玩，我大儿子考试嘛，考试完回来，他就说啊，爸爸，我数学考不好，只有七十几分。然后叫某某说某某来过来过来，然后我就故意假装很凶哦，他就很害怕，就走过来说来抱一下。然后我就说好，那你去玩。他说诶、欸，爸爸，你怎么不问我数学的事情？我说那是你跟数学的事情，不是我跟你的事情
2: 。<笑>
1: 啊，对啊，我今天下班看到你很开心嘛，说我想抱你一下，好，你就没事了，没事了。因为我不希望介入孩子的人生，我希望他早早他的自觉、他的自主性可以发展出来，可以长出来。嗯，对，他越早长出来，我们做父母的就会越轻松。真的，这是导演曾国群的应用。
3: 所以，我们刚看到了，就是马伊琍对孩子只有关心孩子自己跟他的数学，那是孩子跟数学的关系。<笑>啊、所以，我们要切开，那我们自己要看，如果我们关心我们的孩子，真是关心孩子，而不是孩子那件事情他表现的怎么样。对，学会
0: 了。<好>而且，我觉得马伊琍这样说也让我。我想到，就是说，其实我们常常会想要跟其他的家长分享說，说不要因为孩子的成绩的好坏，影响了你欣赏他的好。我我觉得马医师真的也做的非常的棒，<笑>真的很开心呢、哦，也很感谢我们我们的爱心顾问精神科医师马大元医师。然后透过三个月，然后我们连续三集来教我们所有的听众朋友学习怎么改变人生的加法和减法。这三集听完之后，真的跟我们原本的加法跟减法是不一样。原来今天的减法是，我们可以把我们的导演症候群拿。掉，而且马医生呢，刚说了一句话呢，这也是我今天有一点点就是完全被触动了。就是其实有的时候无知就是美德，有的时候我们在面对人的时候，其实我们归零，完完全全的去欣赏他，这也是一种美德。所以我真的希望大家可以拿掉自己的导演症候群，然后让自己可以迎向美好的人生。我们的这个人生，我们的想法都可以自己抓回来的。哈，真的谢谢我们的马大元医师。那马大元医师最后有选一首歌曲要送给我们的听众朋
1: 友。这首歌我一听到就觉得蛮有。感觉哦，是五月天的《将军令》。你看，将军应该是叱咤风云嘛。<笑>对。可是你看他的歌词哦，此生到尽头，你是谁？成怎么活？他们说就让他们去说。生命如长风，吹过谁的心头？你想被记住的那个名字，将会是什么？
2: 啊， oh. 对不对？我们从人
1: 生最后的那个镜头去看，往回看你的人生，就会发现好多不必要的坚持哦，好多不必要的执着，对，不对？都可以拿掉了，就会更轻松了， <Wow. S 2> 就可以返璞归真了
0: 。谢谢我们的马医师，借由这一首呢五月天的《将军令》，让我们来思考怎么样子让自己返璞归真，怎么样子让我们的生活跟心灵越来越简单，然后才可以影响我们的美好人生。再一次的谢谢我们呢的爱心精神科医师马大元诊所的马大元医师。那我们听众朋友呢？哈。在我们连续这三集的这人生的加法跟减法当中，有任何的感动呢，都可以在小鱼家族的粉丝页留言，不管是在我们的文章或者是在我们的私讯留言都可以。那大家应该很期待，呢，我们年后呢，马医师会带来什么样子的这个议题呢？好，据说是一个充满希望、阳光的目标定定，<笑>我们就期待我们的下集了。那再一次谢谢我们的马大元医师，谢谢你，谢谢。